0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del populismo. Esta variación de la famosa frase del inicio del manifiesto comunista pareciera resumir la alarma que ha activado la llegada de políticos extremos a los gobiernos de varios países de Europa y América Latina. La más reciente, Giorgia Meloni, la nueva primera ministra italiana. Por supuesto, el término populista, como muchos otros, ha sido abusado hasta el punto de que ha perdido su significado. De ser una definición académica que describe una estrategia política que recurre permanentemente a la alusión al pueblo para abusar del poder, se ha convertido en un término peyorativo que se utiliza indiscriminadamente en el debate electoral. Sin embargo, hemos visto en los años recientes que varios políticos, tanto de izquierda como de derecha, con discursos marcadamente alejados del centro político, han logrado votaciones cada vez más numerosas. Muchos de estos movimientos y partidos han pasado de representar grupos minoritarios de ciudadanos, normalmente quienes se sienten excluidos de las decisiones políticas y olvidados por sus gobiernos, a convertirse en verdaderas alternativas de poder que disputan exitosamente las elecciones legislativas y presidenciales. Pese a ser dos continentes con realidades económicas y sociales profundamente diferentes, el populismo parece ser un fenómeno que regresa simultáneamente a la política latinoamericana y europea. De hecho, llama la atención que también se utilice esta categoría para analizar la política estadounidense, un escenario en el que este tipo de movimientos era inédito hasta hace poco. Para entender las semejanzas y las diferencias entre los políticos populistas en Europa, Norte y Latinoamérica, los factores que han permitido su resurgimiento y su éxito, así como las posibles consecuencias que esto puede tener, nos acompañan desde Argentina, María Esperanza Casullo de la Universidad Nacional de Río Negro, desde Italia, Graciano Palamara, de la Universidad de Studi di Salerno. Y desde Bogotá, Aneta Económova y Rodolfo Colalongo, ambos de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, les cuento que en esta tarde fría, muy fría, Bogotana, como se están convirtiendo todas las tardes bogotanas en el último mes y medio, creo yo. Tenemos invitados alrededor del mundo. Tenemos, bueno, creo que tengo dos invitados que comparten aquí el infortunio de este clima. Hola, Neta, buenas tardes. Estás aquí en Bogotá, ¿verdad?
1: Sí, estoy en Bogotá.
0: Disfrutando este hermoso clima, que no sé ni cómo clasificarlo.
1: Sí, como en 100 años de soledad. Lluvió cuatro años... Uh, ocho meses, 11 días, no recuerdo la cita, pero me siento exactamente así.
0: <ríe> Muy bien, aguaceroma condiano. ¿Y tú, Rodolfo, estás aquí en Bogotá también, no?
2: Sí, sí, así es, César, acá estamos en, en, en Bogotá con este clima espléndido. Bueno. Cada
0: día mejor. Cada día mejor, <ríe> cada, cada, día mejor. Si cada día llueve más, cada día hace más frío, cada día está más húmedo. ¿Y María Esperanza, tú estás en dónde?
3: Yo estoy en Neuquén, capital en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Norte, en Argentina.
0: ¿Y ustedes están comenzando la primavera en este momento?
3: Estamos comenzando la primavera, pero esta ha sido una primavera inusualmente fría. Uy, qué... eh, de hecho, el fin de semana hizo mucho frío, acá en donde vivo yo, el O, a la noche, a pesar de que ya es la primera semana de noviembre, y en la cordillera nevó. O sea que no, no hemos tenido todavía días de primavera, primavera.
0: Bueno, entonces la envidia no es tanto contigo, pero la envidia de todos nosotros por lo que veo va a ser Graziano. Graziano, cuéntanos en dónde estás y cuál es la temperatura en este momento.
4: Buenas tardes para todas y todos. Yo sí, estoy en el sur de Italia, en Salerno, en un otoño inusualmente caliente. Realmente es un uh, verano.
0: Un otoño eh, con cara de verano.
4: Um, sí, hay aún gente en la playa bañándose, Así que realmente es, es verano.
0: Bueno, entonces para no morirnos de la envidia, yo les propongo que empecemos a hablar ya de populismo. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? Empecemos a hablar ya de populismo y obviamente este programa lo hacemos con la excusa, digamos la justificación de las más recientes elecciones en Italia, en donde pues vimos que uno de los partidos que podrían ser calificados de populistas llegaron al poder. Entonces obviamente la primera pregunta es ¿Qué es el populismo? Porque digamos que pues hay, hay una idea más o menos general de lo que puede ser un gobierno populista, pero también se convirtió el populismo, la expresión populismo, en una expresión peyorativa. ¿no? Entonces ahora todo el mundo es populista, todos los gobiernos son populistas, todos los partidos son populistas, hay populismo de izquierda, hay populismo de derecha. Entonces les invito a que empecemos por esa tarea. Entonces quisiera darle primero la palabra a María Esperanza. María Esperanza, ¿cómo desde América Latina podríamos definir el populismo.
3: Bueno, esa es una, una buena pregunta. Agradezco la pregunta que diga desde cómo podemos definir el populismo desde América Latina, ¿no? que no es tan común. O sea, por un lado, hay una cuestión que me parece interesante de resaltar, que es que, por un lado, los latinoamericanos y latinoamericanas que nos dedicamos al estudio del populismo tenemos una cierta ventaja, me parece, que es que, por un lado, nuestra región tiene casos muy abundantes y señeros de populismo, este, desde, desde principios del siglo XX somos un poco como la región del populismo y por otro lado, nadie que estudia el populismo puede no leer latinoamericanos, ¿no? o sea, puede no leer a Germani o a Octavio Ianni o a Guillermo Donner. Sin embargo, a pesar de estas dos cuestiones y sobre todo en el momento actual, en muchos, digamos, de muchas maneras el populismo se sigue definiendo teóricamente, conceptualmente, fundamentalmente desde Europa y desde Estados Unidos, como un fenómeno de una desviación de la democracia, como una patología, como algo que solamente le sucede a países de modernización política incompleta. Y me parece que justamente una de las cosas también interesantes del momento actual es que esta idea de que en el mundo hay dos tipos de países, unos que tienen populismos porque son subdesarrollados y otros que tienen anticuerpos contra el populismo, que serían las democracias europeas, norteamericanas. Es decir, hoy hay populismos en, en absolutamente todas las democracias del, del mundo, más o menos exitosos, pero podemos encontrar ejemplos, creo yo, en todos los países. Claro. Dicho esto, Adelante. el populismo se puede definir como un movimiento en donde un pueblo movilizado se moviliza detrás de un discurso que antagoniza el espacio político entre un nosotros y un ellos y que entiende que la acción política es fundamentalmente antagonista ¿no? después podemos definir otras cosas pero me parece que ese es el núcleo antagonista y antielitista me parece que ese es el núcleo como un poco básico
0: pero hasta ahí estaríamos hablando de la política en general, ¿no? normalmente pues los partidos precisamente representan esos antagonismos, ¿no? a favor o en contra de, por tal causa o en contra de tal causa Aneta, desde el punto de vista histórico, ¿desde cuándo podemos hablar de populismos? Porque pareciera ser un mal asociado con la democracia. No sé si en, en regímenes anteriores históricamente la democracia no podía hablar de, de populismo o efectivamente el populismo, como lo menciona María Esperanza, es un eh, digamos un mal de la política moderna, entiéndase digamos, de la política democrática.
1: Me parece que tenemos que buscar el populismo en el siglo XX y no ir atrás al tiempo. Pero es un concepto bastante complejo para no decir contradictorio. Los populistas hablan en nombre del pueblo, hablan sobre el pueblo, hablan pensando que el pueblo es una unidad uh, y que pueden definirla como algo plano y así expresarse sobre el pueblo. En cierto sentido, esto hace recordar los nacionalismos como fenómenos uh, que aparecen en el siglo XIX, pero el populismo se refiere a algo especial, no a una unidad horizontal, sino a un desbalance. Hablan del pueblo porque lo oponen a estos gobernantes o estos que representan un sistema y que están arriba. Ahí la construcción es vertical. Pero hay algo muy extraño. Cuando hablamos de populismos, pueblos, sabemos que esta palabra viene del latín. Al mismo tiempo, nosotros sabemos muy bien que la otra palabra, demos, que significa cuerpo gobernante de ciudadanos libres en la antigua Atenas y otras ciudades, Antiguo es y es el raíz de la palabra democracia, pues nunca ha llegado a ser peyorativo. Entonces, ¿por qué pueblo tiene este destino y por qué demos no lo tiene? Uh, pues uh, aquí dejo la palabra a mis compañeros que siguen hablando y vuelvo más adelante.
0: Pero ese planteamiento que hacen este es interesante, ¿no? Porque yo creo recordar mi memoria es muy, muy mala. Pero yo creo recordar que en, el, que en algún momento de, de, de mis clases de ciencia política efectivamente hubo en la historia una, una discusión sobre la democracia, por ejemplo, enfrentada con el liberalismo. Y parte de lo que en ese momento los liberales decían es que pues, cualquier régimen democrático es populista o por lo menos tiende a ser populista. Rodolfo, ¿será eso cierto? Es decir, la democracia y el populismo van de la mano. ¿El populismo es una exageración de la democracia o es una desviación de la democracia? ¿Qué relación hay entre democracia y populismo, si es que la hay?
2: Claro que la hay. Primero, no puede existir el populismo sin la democracia. Por lo tanto, en este caso, el populismo tiene que nacer dentro de las formas democráticas que hay. Por otro lado, acá hay dos vertientes muy claras, una de las que está hablando María Esperanza, y es ahí una parte de la teoría que entiende al populismo como una desviación o una amenaza a las instituciones de la democracia, entendida de manera liberal. Sin embargo, hay otra corriente que sostiene que no, que en realidad lo que el populismo viene a hacer es ser una especie de correctivo de la democracia, donde empieza a intentar resolver esta crisis de representación que hay, y empezar a darle voz a los excluidos, y en este caso los excluidos se transforman en lo que es el pueblo. ¿no? El pueblo es un significante vacío en el cual se van uniendo a través de diferentes demandas que se articulan y son lideradas por un populista que lo que busca es reivindicar esos derechos e incluir a los excluidos. Entonces, insisto, como habían planteado recién, creo que esto es un debate es un fenómeno complejo, pero que está íntimamente relacionado con la democracia y con la forma en que nosotros entendemos a la democracia. Y en este sentido, la crisis justamente se da cuando la democracia entendida de manera liberal se enfrenta o tiene que lidiar con fenómenos como el populismo, que lo que buscan justamente es poder incluir, poder generar una emancipación, y de esta manera contradicen y antagonizan permanentemente con las instituciones liberales de la democracia y con aquellas teóricos personas y políticos que van en, en esta línea.
0: Y Graziano, tú que has vivido en América Latina y ahora estás viviendo en, en Europa, tú que pues obviamente como ya lo habrán podido intuir eres italiano, ¿tú crees que podemos utilizar estas ideas del populismo de las que hemos hablado hasta ahora sobre el populismo latinoamericano? para entender lo que está sucediendo en este momento de la historia, en uno de los continentes que sin duda es uno de los más ricos, de los más poderosos, de los mejor educados del mundo? Es decir, ¿uno puede utilizar esta categoría populismo para entender lo que sucede, por ejemplo, en tu país, en Italia?
4: Sí y no. Empiezo así, me perdonarán, porque por ser un fenómeno tan complejo como uh, de manera muy oportuna y precisa... Los colegas lo han, lo han señalado. Siempre se tiene que razonar digamos sobre el, el contexto. La historia del populismo, en parte se ha dicho, tiene una trayectoria realmente original. Me permito, me atrevo a volver un poquito a la historia, porque después de surgir, nacer en Rusia a mediados del siglo XIX, gracias a unos intelectuales, que sobre todo en oposición ¿no? a la autocracia zarista, empezaron a celebrar precisamente las virtudes tradicionales del pueblo. Y después de trasladarse parte a los Estados Unidos al, al final del siglo XIX para sostener sobre todo las reivindicaciones del Midwest, del, de los estados del sur, en contra de la, de la alta finanza, de los ambientes corruptos de Washington, llega precisamente a América Latina y se convierte, eh, lo decía, la colega en la primera intervención se convierte casi que en una especie de piel, de elemento estructural de la manera de hacer política en América Latina. Las diferencias con Europa eh, hay que subrayarlas, por supuesto, y están a mi manera de ver en el contexto. Y no se refieren tanto a la naturaleza del, del populismo, insisto en eso, sino más bien en la diversidad, precisamente, de los, de los contextos. Es decir, tanto en América Latina como en Europa, y ahora podríamos añadir en, en Italia, en parte con la victoria de Meloni, el populismo es antes que todo, yo creo, más una estrategia, una estrategia de construir consenso aprovechando la presencia de un jefe carismático y exaltando, digamos, el rol del pueblo, incluso según una concepción orgánica de la sociedad. Pero cambia el contexto. Cambia porque esta manera de hacer política en América Latina saca provecho, me atrevo a decir, de una mayor debilidad institucional. No nos olvidemos que en América Latina, bajo muchos aspectos, la construcción del Estado es aún un proceso, digamos, inacabado. Las sociedades creo que siguen sufriendo elementos, problemas y dinámicas de polarización más grandes, mientras que en Europa, digamos, el populismo, esa ola populista, está, pero tendríamos, digamos, anticuerpos un poquito más sólidos. Obviamente esto es un discurso que se debería ajustar a cada uno de los países que conforman el panorama latinoamericano, en comparación además con cada uno de esos 27 países, Italia estaría incluida, que tiene la Unión, la Unión Europea. Más allá de las diferencias y de las distintas realidades del contexto, a mí me parece un paso oportuno insistir en el riesgo. Eh, digamos que riesgo común, que las olas populistas eh, en este momento están planteando tanto para Europa como América Latina, y en parte Rodolfo ahí lo estaba señalando. Me refiero a los daños que los populismos a menudo le hacen a las estructuras institucionales.
0: Te propongo Perdón que te interrumpa, Graziano, pero te propongo que lleguemos a eso un poco más adelante en este episodio y veamos cuáles pueden ser las consecuencias ¿no? de, del populismo. María Esperanza, ¿tú concuerdas con Graziano? Realmente, digamos, el populismo, no sé, el populismo más a flor de piel que se debe a la debilidad institucional es este que vemos en América Latina porque uno, no sé, no sé, uno le da la vuelta un poco a la política en Estados Unidos, le da una vuelta a la política en el Reino Unido, en Italia, en Suecia... La, la lista es larga, ¿no? Y hay, hay unos elementos que pues yo creo que cabrían dentro de esa definición que ustedes nos dieron hace un rato. ¿Está más en riesgo América Latina de caer en el populismo que Europa, Europa y América del Norte? ¿O digamos que ese es un mal que acecha por doquier?
3: Yo me concuerdo mucho con, con lo que decía Graciano, que hay que mirar la diversidad de los populismos, ¿no? En este sentido, tal vez no es lo más correcto hablar de el populismo y sino de los populismos, porque lo que yo decía es esto, que hay una, gran, hay una gran diversidad y que los líderes y las líderes populistas, a diferencia de las ideologías modernas como el liberalismo o el marxismo, no tienen un, un libro, una teoría que los orienten, trabajan con lo que tienen, con pedazos del sistema político, con este, coaliciones que son muy diversas. Dicho esto, por ejemplo... O sea, hoy por hoy Europa también tiene un cierto elemento de piel populista, ¿no? Por lo menos desde los últimos 30 años, diría yo. Y hoy por hoy hay partidos populistas en todos los países europeos, desde Suecia, Italia, algunos han llegado al poder, otros no, pero están presentes en todas las democracias europeas. Sí creo que hay diferencias. Por ejemplo, eh, los colegas que tienden a estudiar más los populismos europeos, como Kasmud, estudian partidos, más que nada mientras que los que estudiamos primariamente populismos latinoamericanos estudiamos fundamentalmente liderazgos no porque no existan partidos populistas en Latinoamérica, sí existen el peronismo, pero claramente la encarnación de los populismos en Latinoamérica se da más bien en líderes mientras que en Europa hay partidos populistas establecidos, partidos populistas que tienen 20, 30, más de 30 años de existencia ¿no? me parece que también yo no sé si hablar del riesgo esto de caer en el populismo, ¿no? porque esto parecería que el populismo es algo que, que está como externo y que por momentos se cae o no se cae, sino que el populismo es una, para mí es más bien una potencialidad que está dentro de los sistemas democráticos y que un poco puede ser activado por muchas circunstancias. La más clara son crisis económicas muy fuertes. Digo, no es casual que en Europa este reverdecer del populismo siga, haya seguido a la crisis financiera del 2008-2009, así como en Latinoamérica la ola populista de principios del siglo se dio después de las crisis del neoliberalismo en los 90, ¿no? Pero es una potencialidad que un poco está siempre ahí, a, medio a la mano de cualquier entreprener político con ambiciones, que en un momento de crisis, en un momento de incertidumbre se levanta y dice, bueno, esto es la culpa de tal sector social y tenemos que movilizarnos claro. contra eso.
0: Aneta, tú que creciste bajo un, un régimen, en un gobierno comunista, o bueno, de nombre comunista, y luego obviamente tu vida se ha desarrollado en buena medida aquí en América Latina, ¿tú crees que es de esa perspectiva, digamos, que te da tu propia vida y obviamente tu conocimiento de historiadora y de politóloga? El populismo, uno podría decir, en Europa es de derechas y en América Latina es de izquierda, o como nos decía María Esperanza, realmente el populismo no necesita una ideología, necesita una excusa.
1: Tradicionalmente se habla de dos tipos de populismos en Europa, uno de Europa Central y Occidental y otro de Europa Oriental. El primer populismo tiene que ver con una crítica de, por ejemplo, de programas del Estado que puede ser en este caso el mismo Brexit puede ser visto como resultado de un movimiento populista para sacar a este país de la Unión Europea. Entonces, una crítica de las instituciones y pensar en el pueblo británico, cómo se puede aprovechar eh, sin estar dentro de la Unión Europea. Los populismos de izquierda, por ejemplo, pensando en Grecia, en partidos siriza está hablando de una crítica de todo el sistema capitalista y cómo se puede eh, salir de unas encrucijadas, como estuvo Grecia hace años, hace casi una década, y tenía que resolver su problema en esta crisis, pero no lograba ser eh, apoyada ...por la Unión Europea, sino más pronto humillada. Pero hoy en día incluye, hay algo novedoso, hay una crítica en ciertos lugares de Europa, voy a mencionar la capital de República Checa, Praga, donde ya hubo tres grandes manifestaciones, reuniones en cuales la población claramente está diciendo que no quiere que el Estado siga apoyando la guerra de Ucrania, que no están contentos de estar en la OTAN y quieren salirse. Entonces, podemos resumir que el populismo es útil porque muestra una brecha de representación, una diferencia de la democracia y una señal de alarma. Ahora la cuestión es, ¿quién lee estos señales y para qué los está utilizando?, con seguridad en toda Europa tenemos movimientos y expresiones más que todo en partidos populistas y estoy de acuerdo con la idea de mis compañeros aquí en la conversación que hay una diversidad, una diversidad que se cruza con lo particular, cultural y eh, geopolíticamente definido de cada un Estado. Que, que vive un momento especial. Estamos en la Unión Europea, pero vivimos unas realidades distintas. Y estos populismos se visten de manera distinta. Y así lo estamos investigando.
0: Y Rodolfo, tú desde América Latina, uno tiene la sensación de que aquí en América Latina, cuando se utiliza la expresión populismo, uno, por supuesto, es una crítica que llega a lo peyorativo, y dos, se utiliza normalmente en contra de los gobiernos que están encabezados por un partido de izquierda. ¿Es, es eso así? O sea, ¿es difícil encontrar partidos populistas de derecha en, en, en América Latina, gobiernos populistas de derecha en América Latina? ¿El, ¿El populismo en América Latina es de izquierdas?
2: Sí, es cierto. Primero, creo que es un concepto que se usa mucho para criticar a otros. Se usa de manera peyorativa, o sea, es como, es como si fuera un insulto. Y también hay una tendencia a siempre asociarlos con gobiernos de izquierda. Cosa que esto no es cierto, porque incluso nosotros tenemos ejemplos, como el de Bolsonaro en Brasil, donde hay muchos que los consideran que es un populismo de derecha. El caso de lo que fue Menem también en Argentina, que es un populismo de, de derecha. Eh, sin embargo, esto es caer en la misma lógica, y es un poco lo que María Esperanza Cazú lo había dicho recién, y es es un poco empezar a digamos a avanzar en la conceptualización porque esta conceptualización de diferenciación entre populismos de izquierda y de, y de derecha a veces presta una confusión muy grande. Entonces, en este sentido creo que, digamos, hay una nueva tendencia a definir al populismo per se, entonces diciendo por un lado de que es una posibilidad siempre cierta, que es un digamos que siempre surge en la democracia y lo que busca es estar en democracia por eso es que se le aleja de los au autoritarismos. Y por otro lado también se intenta diferenciar entre los populismos y las extremas derechas o los fascismos. Entonces hay muchos elementos que se cruzan cuando nosotros hablamos de populismos de derecha y de extremas derechas. Ahí hay una frontera sinuosa y una frontera borrosa que no te diferencia bien un tipo de gobierno y de otro. Creo que es un poco lo que está pasando ahora en Italia con Meloni, lo que sucede en gran parte con los gobiernos que son considerados populistas de derecha en Europa. ¿no? Esta frontera entre una conceptualización y la otra a veces no nos permite a nosotros saber si estamos hablando o de populismos, o de derechas, o de extremas derechas. Entonces creo que en este sentido sí tendríamos que trabajar un poco en eso, en poder decir, bueno, es cierto que existen diferentes tipos de populismo porque son situacionales y contextuales, pero también es cierto que tenemos que empezar a caracterizarlos y a buscar esos elementos comunes. Hay una de estas autoras, que son, son dos, que justamente buscan esto y buscan decir, miren, los populismos son emancipadores, son inclusivos ¿okay? y se alejan totalmente de las extremas derechas y de los fascismos. Entonces esa es una primera aproximación para decir, miren, lo que está sucediendo en Europa, te van a decir, esto no es un populismo, esto es extrema derecha o fascismos también los excluye a Bolsonaro. Entonces, una forma de alejarlo a él, de decir, miren, lo que Bolsonaro practica en Brasil, o practicaba, o lo va a practicar hasta hace muy poco, porque perdió ayer, es una extrema derecha. Entonces, sí trabaja con el pueblo, pero no trabaja con el pueblo desde su heterogeneidad y articulando demandas, sino que trabaja con el pueblo, tratando de hacer un pueblo uno, muy similar a lo que el fascismo hizo durante, y el, el nazismo también hizo o, in, o intentó hacer. Y la conceptualización varía, porque la diferenciación es horizontal, te dicen. Entonces vos, o estás en el pueblo o estás afuera. En cambio, la diferenciación del pueblo en el populismo, y cierro con esto, es vertical. Entonces es un nosotros, ellos, enfocados a una élite que nos excluye a nosotros como pueblo. Creo que tendríamos que partir un poco de la reconceptualización en ese sentido. Este podcast es patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales, un programa de tres semestres dirigido a personas interesadas en entender el mundo para actuar en él y transformarlo. Inscripciones abiertas.
3: Más información en posgradosmai@uexternado.edu.co.
0: Bueno, en la, primera, en la primera parte, en el primer segmento de este episodio, tratamos de hacer una definición de populismo, tratamos de ver las diferencias y las coincidencias entre el populismo latinoamericano el populismo europeo, y haciendo ese ejercicio, pues, mencionamos eh, más o menos tangencialmente algunas de las causas del populismo. Sin embargo, Graziano aún no le llama la atención que en este siglo XXI, en un momento en que países como Suecia, Italia, Inglaterra, perdón, el Reino Unido... Y Estados Unidos, países ricos, países desarrollados, países que uno sabe, o por lo menos las estadísticas muestran que la gente tiene un nivel de educación más o menos alto, estén optando por gobiernos populistas. Que pues hay una serie, digamos, de, de prejuicios alrededor del, del populismo y uno de esos es que pues, es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de falta de cultura política, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el populismo de hoy en día? ¿Por qué es que el populismo hoy en día puede llegar al poder en un país rico y bien educado?
4: Bueno, si nosotros analizamos la historia más reciente del fenómeno Trump, el caso del Brexit, lo que está pasando, por supuesto, en Europa, estamos sufriendo en Europa en estos últimos años, nosotros sí creo que hemos asistido a un fuerte crecimiento, a un brote, de populismos o fenómenos populistas, por esas razones que ahí se estaban planteando, la diversidad de los populismos. Este crecimiento, yo creo que se debe, ahí el riesgo incluso para lo que tradicionalmente consideramos el primer mundo, se debe, entre otras cosas, a la crisis económica, a la caída paulatina, pero cierta, yo creo, incluso desaparición de las viejas ideologías, a los flujos migratorios, la presión migratoria. Eso es un que no podemos eh, pasar por alto. Eh, incluso muchos escándalos, digamos, de corrupción que han venido interesando, han venido tocando distintos países. Y todos estos factores, a mi manera de ver, eh, movieron, eh, digamos, el baricentro del electorado, hoy en día sobre todo europeo, hacia líderes, partidos, movimientos que no son tradicionales, que son de, de protesta y que con una postura precisamente populista han venido ganando, eh, procurándose por lo menos un fuerte capital político, sobre todo a la hora de presentar a las élites tradicionales o incluso a los organismos internacionales eh, precisamente como responsables, como culpables de haber eh, debilitado la soberanía nacional eh, y los derechos de, lo, de los pueblos. Y, y de esta manera, yo creo que nosotros podemos explicarnos el fuerte surgimiento de partidos antisistemas. Incluso, vuelvo a decir, en el primer mundo países que en otro momento eh, habríamos podido considerar eh, a salvos, por así decirlo, pero que han sufrido eh, este brote. Eh, la presencia de partidos, de grupos, de movimientos, incluso con un distinto nivel de organización, no lo olvidemos, un distinto nivel de digamos, de, de capacidad de penetrar la realidad nacional, incluso con distintas narrativas. Eh, grupos distintos, pero que ponen, eh, yo creo, mancomunadamente de relieve una cosa, el hecho de que los periodos de mayor éxito, como lo que estamos viviendo, de mayor logro de estos movimientos antisistemas, siempre coinciden con la por una etapa de mayor crisis, crisis de confianza, de credibilidad de los partidos tradicionales. Y yo creo que la característica principal que tienen hoy en día estos movimientos que nosotros estamos eh, clasificando más o menos de, de populista, es sobre todo la capacidad de instrumentalizar, de jugar, de apostarle al miedo que la gente le tiene a temas precisamente como aquellos de los de la desigualdad, de la seguridad. De aprovechar de ese miedo, alimentarlo, utilizarlo incluso como una especie de palanca para crecer en las encuestas, subir en los consensos y luego posicionarse en una posición protagónica dentro de los panoramas políticos nacionales.
0: María Esperanza, tú coincides, de hecho coincidiste hace, un, hace unos minutos en el primer segmento porque tú precisamente señalabas que las crisis son el mejor eh, ambiente, el mejor medio de desarrollo de los populismos. ¿Coincides con Graziano en el sentido de que los populistas ganan como una especie de consecuencia de un voto castigo? Es decir, la gente normalmente no está votando por el populista, sino está votando en contra de él, aquellos que son criticados, que son señalados por el populista.
3: Lo que pasa es que las crisis son un contexto muy favorable para que aparezcan el tipo de, de discursos y de liderazgos outsiders que uno identifica con el populismo. También es cierto que los populistas, como dice Ben Moffitt, performan las crisis, ¿no? O sea, son muy buenos generando un discurso que presenta como, como crisis algo que tal vez no lo es tan objetivamente. O sea, no hay una correlación uno por uno entre crisis y surgimientos populistas. ¿no? Las, las crisis son momentos facilitadores, pero, por ejemplo, no lo sé, Donald Trump hizo un discurso muy centrado en la crisis de la inmigración en Estados Unidos en el año 2016, cuando uno, entre comillas, objetivamente mira las cifras de inmigración, venían bajando en los años anteriores, no, es, no era un momento de crisis migratoria. ¿no? Entonces, hay, acá hay una, una cuestión entre, sí, aprovecharse de las crisis y también as, utilizar un frame que transforma o que presenta los problemas como crisis. Para mí la, la cuestión central que tiene que ver, que explica el éxito de este marco enunciativo, digamos, es que vuelve comprensibles los problemas sociales y sobre todo los discursos populistas denotan un culpable o sea denotan dicen bueno frente a la política moderna que en muchos aspectos está dominada por un discurso muy tecnocrático que supone que cuando hay un problema explica esos problemas en términos muy abstractos y en términos de procedimientos e instituciones abstractas que fallan pero en donde no hay Culpables y no es responsables, digamos, es simplemente un procedimiento que falló y al cual hay que arreglar, y ese arreglar tiene que ser dejado en manos de expertos. Y en una democracia, el discurso tecnocrático a veces suena mal, ¿no? Porque es como, digamos, es como decirle al soberano, digamos, a las personas, al pueblo, bueno, acá hay un problema, pero nadie tiene la culpa y acá hay que lo que hay que dejar es actuar a los expertos. Frente a esto, el discurso populista lo que dice es no. Acá hay un daño y hay un responsable de este, o un conjunto de responsables y ellos tienen nombre, apellido, cara, son personas y es necesario que la política dé un responsabilice y hasta dé un castigo a esas personas. ¿no? Entonces, es cambiar digamos, una visión tecnocrática, instrumental, abstracta por una visión moral y una visión movilizadora y que genera perspectivas de acción. O sea, genera la perspectiva de decir, bueno, si todos nos comprometemos y si ustedes me siguen, vamos a poder solucionar esta situación. Y esto es muy atractivo en el mundo actual, creo yo, en donde un poco todos nos sentimos que estamos en un bote que es movido por fuerzas que, que no podemos manejar. Entonces, después el populismo es una forma de hacer política, después se puede combinar con muchos contenidos ideológicos, ¿no? O sea, depende claro. a quién se selecciona como el culpable, pero la manera, para mí, lo, lo central es este poder explicativo y este poder de generar perspectivas de acción común que tal vez... No es lo más habitual de encontrarnos.
0: Bueno, pero en eso que tú mencionas, María Esperanza, hay mucho de eso que uno podría aplicarle a cualquier político que esté en campaña para ser elegido. Es decir, prometer, señalar, incluso crear crisis que no existen. Son elementos, son recursos que muchas veces son utilizados por cualquier político en campaña. No sé neta si, si uno puede diferenciar a los populistas en campaña, a los populistas en el gobierno. Es posible decir, mire, hay gente que utiliza el populismo como estrategia electoral, pero una vez llega al poder, abandona el populismo y gobierna de una manera, no sé, más realista, más eh, mesurada, más responsable, si se quiere.
1: Sí, con seguridad se puede decir que hay una diferencia. Cuando se preparan los discursos para llegar al poder, ahí hay... Marcar estas diferencias de abajo y arriba y buscar los culpables y construir un discurso muy crítico que puede ser y a veces destructivo, pero da unas opiniones que son como el pueblo piensa de esta manera, lo que es lo más peligroso porque se hace una unificación del que piensa el pueblo. Pero en el momento que suben al poder estos populismos, eh, pensando por ejemplo en Hungría, el primer ministro Orban, que es muy crítico, él estuvo en el poder en los 90 con unos partidos, después se salió, construyó un discurso crítico, llegó al poder y construyó un poder que no permite ninguna crítica. Además, persigue lo que los están criticando. Así que hay un punto así como frágil en cual se cambia el populismo llegando al poder, se vuelva parte del sistema. Si es posible que el populismo sigue siendo dinámico, no lo sé. Estamos en unas épocas bastante complejas. Estamos con unos medios de comunicación que cada vez nos decepcionan, es especialmente hablo de Europa y nos dan solo una visión del mundo, a veces, a veces. Y con esto para una población... Uh, que no tiene una preparación, nosotros aquí somos estudiosos, estamos uh, prestando atención, pero para la gente que solo va a escuchar unas noticias o ir en la plaza en un tipo de manifestación, para ellos es muy difícil orientarse. Se perdió esta posibilidad de diversidad y de diálogo en Europa en estos últimos años, empezando con la pandemia las crisis y ahora con la guerra es muy difícil.
0: Graciano, tú concuerdas con Aneta, realmente esa posibilidad de diálogo está en crisis, está desapareciendo, está a la baja en Europa, porque por ejemplo uno ve que a raíz de la elección de Meloni se hicieron muchas referencias, y ella misma las hizo en campaña o un poco antes de la campaña, al, al fascismo de comienzos del siglo XX en Europa. Entonces uno diría, bueno, esta señora viene con unas ideas parecidas, viene con unas propuestas similares a las que llevaron a Mussolini al poder y lo tuvieron allí, y bueno, sabemos obviamente las consecuencias nefastas que tuvo eso. Pero hoy en día, vamos a hacer, te pido por favor que me, que me, que me hagas una, es una indulgencia, que hagamos un ejercicio un poco, no sé cómo se llama eso, como de historia paralela, de distopía más bien, en el que hoy en día, si Meloni fuera realmente la reencarnación de Benito Mussolini Europa e Italia particularmente,
4: ¿sería la misma Italia de Mussolini o no? No, realmente. En Italia llegó al poder uh, Giorgia Meloni, pero no creo que su discurso, su manera, sea similar al, a la manera de Benito Mussolini, porque estamos hablando de dos contextos, dos épocas, dos realidades que son totalmente distintas. La Meloni, esto es cierto, pertenece a un partido, esto que quede claro, es la líder de un partido que nunca condenó, nunca reprobó esa página nefasta, esa página trágica de la historia de Italia que fue el fascismo. Pero aún así eh, no me parece que Italia estaría corriendo el riesgo de eh, revivir digamos, esa página. El fenómeno Meloni, si así lo queremos llamar a mi manera de ver, tiene que ser analizado, estudiado incluso para cumplir ese esfuerzo de conceptualización ¿no? al que hacía referencia, sobre todo Rodolfo, tiene que ser analizado por una razón diferente. Italia confirma eh, el hecho de ser un laboratorio político sumamente interesante, porque la victoria de este partido, el partido de, de, de Fratelli d'Italia, de hermanos de Italia, si lo queremos traducir. Esta mmm, victoria que obtuvo a final de septiembre y que desde hace unos días se concretó con el nacimiento de un uh, nuevo gobierno, ha convertido de hecho a Italia en el primer país de la Unión Europea que está eligiendo, que ha elegido a un gobierno y a una, un primer ministro, jefe del gobierno, de extrema derecha. Y esta victoria entonces confirmaría la tendencia de que Europa... Uh, il baricentro politico europeo se sta muovendo cada vez sia una dereccia, diciamo, più radical o estrema. Io, io sto d'accordo con Rodolfo no sé hasta qué punto incluso la podríamos llamar populista. Se trata de una tendencia que muchos habían sí, venido pronosticando desde 2016, después del Brexit, la, la, la victoria de Trump, eh, pero que hasta este año, 2022, había interesado, lo estaba subrayando a neta, realmente sobre todo a Europa Oriental. Eh, el panorama de países como Hungría, como Polonia, como, como República Checa, sin concretizarse, digamos, para lo, los países de Europa Occidental. Ahora, repito, la tendencia parece confirmar. Y se confirma sobre todo por el peso del significado, yo creo que nos devuelve el caso italiano. Y en ese sentido, subrayo solo dos cosas, eh, antes de ceder la palabra, dos aspectos que dejan bien claro lo relevante que es el caso italiano para mí. En primer lugar, porque estamos hablando del tercer país, junto a Alemania y Francia, Italia es el tercer país económicamente y políticamente más importante de Europa y para los equilibrios comunitarios. Y en segundo lugar, porque este gobierno, a propósito del papel de los técnicos, al que hacía referencia la colega María Esperanza, este gobierno de Giorgio Meloni va a suceder, no lo olvidemos, al gobierno de una personalidad, Mario Draghi, que era la imagen misma de la institucionalidad europea. Porque por su trayectoria, por su trabajo, incluso como presidente del Banco Central Europeo, era un hombre del edificio comunitario. Así que este cambio en un país pilar de la Unión Europea representa de verdad, sobre todo una incógnita para la misma Europa. Es con respecto a esto, yo creo que debemos vigilar, por así decirlo, ¿no? sobre todo nosotros los italianos, estar atentos, más que sobre el riesgo de un retorno a lo que el fascismo fue. Esto sería mi, mi juicio realmente.
0: Bueno, con el nivel de alerta un poco atenuado por Graziano, Rodolfo, hace un rato tú nos decías, populismo no necesariamente es negativo, es, puede ser la expresión de la gente que no se puede expresar antes en, en la democracia, que no tiene voz en la democracia, puede ser la manera de lograr, digamos, sacar, liberar una parte de la presión que hay en un sistema democrático, pero ¿hay algo que te inquiete a ti de estos populismos ¿contemporáneos hay algo que te, que te cause alarma? ¿Debemos estar, como decía Graziano, vigilantes frente a algo de, de los populismos a, a este y a ese lado del, del Atlántico?
2: Mirá, eso es una excelente pregunta. Creo que acá insisto en este tema de si los definimos un poco mejor, si los reconceptualizamos, creo que los populistas de este lado, no estoy hablando de los populismos del otro lado, o sea, de los de Europa, a ver, sí podrían tener un poco de... O deberíamos tener un poco de cuidado en hasta qué punto ellos logran interpretar las demandas populares, ¿ok? Y de qué manera las canalizan. Una de las, desde mi punto de vista, uno de, de los grandes mitos que existen alrededor de los, de los populismos es que son antiinstitucionalistas. En realidad no es que sean antiinstitucionalistas, sino que van adaptando las instituciones en función de, de las demandas y las políticas que, que ellos hacen. Y si hay un enfrentamiento, ¿ok? Entonces, en este sentido, una de las desventajas sería de que, el, digamos, esta idea del respeto de la autonomía de las instituciones tiende a ser a veces un poco traspasada, al menos al nivel discursivo, por parte de los populistas en su afán por lograr captar y poder canalizar las demandas del pueblo. Sin embargo, las respetan, ¿ok?, o sea, esto es uno de los elementos que a veces no se tiene en cuenta y es que discursivamente a veces uno piensa que son muy autoritarios, que intentan avanzar hacia las otras instituciones, pero si nos damos cuenta prácticamente sí las respetan, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, siguen canalizando las normas a través del poder legislativo, por ejemplo, ¿ok? las decisiones judiciales las pueden discutir, pero las respetan, o sea, no intentan sacar medidas que vayan en contra de lo que el Poder Judicial eh, diga o haga o accione. Pero sí, creo que en este sentido habría que un poco tener cuidado y, y ver de qué manera se puede ir canalizando este tipo de elementos que ellos tienen. Pero yo no lo veo para nada neg negativo, al contrario, pienso que también el populismo es una forma de invitarnos a todos nosotros a repensar las democracias, a repensarlas, digo, pensarlas desde adentro, o sea, sin ponerlas en duda como instituciones <risa> democráticas, pero sí un poco poner en juicio lo que, lo que hacen y cómo hacen y qué tipo de instituciones claro. tenemos, ¿no? Creo que eso es uno de los aspectos que lo positivo Pues como se dice en redes decir.
0: sociales, me parece que ese optimismo tuyo es una opinión impopular paradójicamente cuando estamos hablando de populismo la recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales bueno en nuestros dos segmentos de hoy tratamos de definir el populismo tratamos de entender el populismo en América en América en América. Antes uno decía el populismo en América Latina. No, 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 no no, no nos olvidemos de Donald Trump. Ahora podemos hablar de la, del populismo en las Américas, si quieren. Y en Europa también, y vimos por qué se da el populismo allá y acá, cuáles pueden ser las consecuencias, frente a qué debemos estar alerta. Pero les pido, por favor, en este segmento, que es nuestro segmento de recomendaciones, que nos digan un libro, una película, una serie, algo que debamos ver si queremos entender mejor el populismo. Comienzo contigo, María Esperanza. ¿Cuál sería tu recomendación?
3: Bueno, mi recomendación, por lo menos basada en, el, en los casos latinoamericanos, lo primero es que creo en Latinoamérica hubieron muchos, muchos, muchos ejemplos e intentos de que cuando aparece un gobierno populista se legitima la idea de que cualquier acción para derrocarlo está justificada, ¿no? Digo, una gran cantidad de los golpes de Estado latinoamericanos tenían, estaban legitimados en el hecho de que en realidad se hicieron contra políticos populistas. Y me parece que estamos, yo estoy viendo, o los últimos años nos dejan la enseñanza de que cuando hay un intento de derrocar a un presidente que en general ganan por elecciones también, o sea, llegan al poder por vía democrática, es hasta contraproducente, porque solidifica y da sustento a la imagen de que ese líder o esa líder populista es un líder popular perseguido injustamente por las élites, ¿no? Mi recomendación sería seguir apostando a la política democrática, seguir apostando a la competencia electoral, saber que los ciclos populistas, como decía Rodolfo recién, se institucionalizan tarde o temprano y también tienden a agotarse. O sea, son muy poderosos, pero no, son, no duran infinitamente esa sería una primera recomendación la segunda sin embargo es que, que también es una cuestión que, se, que, que debatimos es eh, hay que tener muy eh, claro cuáles son los límites que separan un populismo de un autoritarismo y esos límites sí tienen que ser eh, establecidos con firmeza y con compromisos entre los demás partidos partidos políticos ¿no? o sea eh, fortalecer a los partidos políticos de la oposición, y no solo los partidos políticos, sino también con todas las armas del de, de Estado de Derecho, de, de las instituciones judiciales, etcétera, etcétera. etcétera O sea, fenómenos políticos, movilizatorios, sí, eh, apelaciones a la violencia política o intentos de disminuir la competencia democrática, no.
0: Bien, Graziano, ¿tú tendrías algún libro, alguna serie, alguna, eh, no sé, un sitio en internet, algo que le recomiendas a la gente que quiera entender mejor el populismo que estamos viviendo en esta época?
4: Bueno, como italiano, ustedes me perdonarán. Yo sugeriría leer a Loris Zanatta, que conoce muy bien la realidad latinoamericana, argentina en el caso específico y que ha venido trabajando mucho.
0: Perdón, que te interrumpa. Tú podrías, por favor, deletrear el nombre y el apellido.
4: L O R I S Z-A-N-A-T-T-A -A -T -T -A, Loris Janasta Es un libro muy, muy bueno para entender la, la realidad y sobre todo para ya que estamos en un contexto académico para entender eh, el hecho de que el populismo eh, tenemos realmente que valorarlo como un fenómeno eh, histórico, una perspectiva privilegiada, una, una especie de unidad de análisis para entender la complejidad de, de las épocas históricas. Como película, de pronto, eh, esa película chenu eh, francesa, que se encuentra incluso en, en YouTube, está toda ahí se puede ver de manera más, más tranquila.
0: Y de nuevo, ¿te molesto? ¿Puedes deletrear el título de la película, por favor?
4: Ah, sí, claro. Perdóname. c d k h e z M o u s
0: Gracias. Aneta, yo tengo el pálpito que tu recomendación va a ir por el lado de la historia. No sé si me equivoco. ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Estás preguntando por una película. ¿Película, comentar... libro,
0: serie? Lo que tú nos quieras recomendar.
1: Eh, yo estuve... Recordando cuando era estudiante y pasé el examen de historia del siglo XX y después vi la película Novecento de Bertolucci. Y pensé que obviamente que es una lectura de un gran director de, de cine. Pero me gustaría que estas grandes películas siguen mirándose y yo estaba justo buscando la película para volver a verla en sentido de volver a estos momentos de Italia después de la Primera Guerra Mundial, justamente para que nos demos cuenta que nada se repite en la historia. Todo tiene sus contextos y se desarrolla bajo unos eh, paradigmas propios de un país, de un lugar, de unas fuerzas, pero por supuesto los fenómenos del siglo XX tienen que ver con grandes fenómenos de masas, ideologías, así que yo voy a ver Novecento de Bertolucci para descubrir qué me dice, no con una concepto previo.
0: Muy bien, y no me equivoqué tanto. Y Rodolfo, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Bueno, ¿por qué no decir acá? María Esperanza Casulo escribió un libro que se llama ¿Por qué funcionan los populismos? Y por otro lado hay dos autoras que se llaman Paula Biglieri y Luciana Cadaya, que escribieron otro libro que se llama Siete ensayos sobre el populismo. Creo que estos dos libros van a permitir a cualquiera de los oyentes poder tener un panorama general eh, sobre el populismo, o sea, a qué nos referimos, sus características, ejemplos y un poco de lo que veníamos hablando por acá. Y como película estaba pensando, hay una, hay una película que me parece que es muy buena y representa muy bien esto que estamos hablando, de la distopía, un poco de enfrentarse a las élites, de poder incluir a los excluidos, que es Capitán Fantástico. Eh, es una película de hace 3, 4 años, por ahí un poco más, 2016, dos, 2018, y que desde mi punto de vista refleja bastante bien esto que veníamos charlando y discutiendo.
0: ¿Y esta película con los la cóletas? encontramos en alguna plataforma de streaming o en dónde?
2: Plataforma en Netflix.
0: Fantástico. Muy bien, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues ay, 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 uno a veces. Encuentran en estos temas que son fascinantes Pero al mismo tiempo aterradores O Yo creo que precisamente porque son aterradores Son fascinantes Les agradezco mucho, mucho su participación En este episodio dedicado a los populismos Como dijimos al comienzo Con ocasión, con la excusa Con la justificación De la llegada al poder en varios países de Europa Tal vez el más reciente de ellos, Italia de políticos que podrían ser catalogados, que podrían ser señalados también, si se quiere, de populistas. Agradezco enormemente la participación de María Esperanza desde esa primavera que todavía tiene cara de invierno. Muchas gracias, María Esperanza, por estar aquí con nosotros.
3: Gracias a, a todos ustedes y muchos saludos.
0: Y desde el otro extremo climatológico. Gracias, Graziano, por, desde allá, desde ese otoño que todavía tiene cara de verano. Gracias, Graziano, por haber participado aquí en Coordenadas Mundiales.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad y este espacio de reflexión.
0: Y desde este clima mmm, que uno no se atreve a describir para no deprimirse, gracias, Aneta.
1: Gracias, César, gracias a todos, fue, fue un placer.
0: Y por supuesto, gracias a ti, Rodolfo, también que estás solidarizándote con nosotros en este clima bogotano tan aburridor.
2: Gracias a todos y a todas y gracias, César, por el espacio.
0: Listo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas, muchas gracias.
2: Chao, chao. Gracias.
0: Hasta
4: luego. Muchas gracias. Chao.
1: Chao,
4: chao. Chao. Chao.